0: Also bevor jetzt alle die ganze Predigt überlegen, was hat er da an der Hand? Äh, ich habe Blumen gegossen. Ja, also. Und jetzt kann sich, fragt sich der eine oder andere, wie kann man nur so blöd sein? Ich frage mich das allerdings auch, ja. Genau. Ja, genau. Naja. Gut, das Wort Gottes für heute aus Lukas 14. Es ist ein Wort, das nur bei Lukas steht, ein Sondergut, das der Evangelist Lukas aufgeschrieben hat. Und ich fand das, diese Geschichte schon immer spannend. Lukas 14, 16 bis 24. Er aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach, ich habe fünf gespanne Ochsen gekauft, und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die armen, verkrüppelten, blinden und lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Einladungen. Sich richtig zu entschuldigen, das ist eine große Kunst. Mein Vater hatte, als, äh, als er mit meiner Mutter dann auf Hochzeitsreise war, ein Wort aus, diesem, aus dieser Geschichte an den damaligen Prediger geschrieben, der unverheiratet war und mit Frauen überhaupt nichts anfangen konnte. Und er hatte einfach draufgeschrieben, ich habe mir eine Frau genommen und kann deshalb nicht kommen. Das hat er ihm noch bis zum Schluss nachgetragen. <lacht> Dabei hat er sich doch gut biblisch äh, erklärt, finde ich jedenfalls. Die beste Entschuldigung, also sich zu entschuldigen, richtig zu entschuldigen, das ist wirklich eine Kunst. Und wahre Weltmeister sind Eltern darin, wahrscheinlich können das Lehrer unter uns äh, auch bestätigen, was da manchmal so, so in den Entschuldigungen steht ist wirklich kreativ. Wenn die Eltern dann an die, äh, so den Lehrern schreiben, was sie ihre Sprösslinge gemacht haben oder warum sie jetzt genau an diesem Tag nicht da sein konnten. Einfach nur der Verweis auf einen normalen grippalen Infekt, das ist ja heutzutage nicht mehr so in, überzeugt auch nicht immer. Schon besser ist diese tatsächlich echte Entschuldigungen von einem Vater an den Lehrer. Der schreibt von Alt-68er zu Alt-68er. Lieber Hans-Dieter, zu unserer Zeit haben wir abgeklemmt, um gegen Faschismus und Vietnamismus demonstrieren zu können. Wir waren immer auf der richtigen Seite, nur bei den Frauenrechten haben wir übertrieben. Mein Sohn konnte nicht kommen, weil er Star Wars gucken wollte. Nimm's ihm nicht krumm. Seine Generation hat keine Visionen. Da haben wir versagt. Eltern und Lehrer. Dein Bernd Eberhard. Das ist doch mal kreativ, oder? Ja, Gar nicht übel. Also sich richtig zu entschuldigen, das ist wirklich eine Kunst. Und um solche Entschuldigungen geht es in dieser Geschichte, die Jesus einmal bei einem Essen in gutem Hause erzählt. Er erzählt die Geschichte eines Festmahls, eines Banketts, bei dem dummerweise die Gäste nicht erscheinen. Sie entschuldigen sich mehr oder weniger kreativ. Und diese Geschichte ist ja glasklar, man braucht sie eigentlich gar nicht weiter zu erklären. Sie erzählt sich und erklärt sich von selbst. Einmal drauf geguckt aus der Sicht der Menschen. Einmal gastige Gäste. Ein Mensch feiert ein Fest. Wir erfahren nicht warum, aber es wird von langer Hand vorbereitet. Viele sind eingeladen und sie wissen, dass sie eingeladen sind. Der Gastgeber hat es ihnen frühzeitig mitgeteilt. Und nun wird der Saal geschmückt. Die Tische sind gedeckt, nur das Beste für die Gäste, der Wein gekühlt. Aus der Küche Da äh, steigt der Bratenduft empor, frisches Brot kommt aus dem Ofen. Alle freuen sich, jedenfalls der Gastgeber. Er möchte seine Gäste so richtig verwöhnen. Ein wunderbarer Abend soll es werden. Essen, trinken, Freundschaften erneuern. Er wird, es wird ein Abend werden, den niemand so schnell vergessen wird. Jetzt müssen sie nur noch kommen. Die vielen, die frühzeitig geladenen, die lieben Freunde. Aber sie kommen nicht. Einer sagt ab. Einer nach dem anderen, so wie wir es gerade eben auch schon gehört haben. Höflich aber bestimmt, nein, du, ich kann nicht, ich habe gerade Stress in der Firma. Ich muss einfach dranbleiben, damit am Ende des Jahres der Umsatz stimmt. Tut mir leid, tut mir leid, du, ich bin gerade frisch verliebt, verstehst du doch, ja, wir brauchen einfach Zeit füreinander. Tut mir leid, du, das Haus, wir machen ja wirklich alles selbst. Man muss wirklich gucken, dass wir rumkommen. Tut mir leid. Einer nach dem anderen sagt ab. Und ich finde, das sind alles keine schlechten Gründe, sondern sie sind in sich doch schlüssig. Und äh, wenn man drauf guckt, ist das doch klar. In der Geschichte, wie Jesus sie erzählt, da geht es um den Acker, den Ochsen, um die Ehefrau. Es geht um Arbeit und Liebe. Den Acker bebauen nach dem Wein, nach dem Weib Sehnsucht haben, genau das, was Adam und Eva aufgetragen wird. Das ist das menschliche Leben, Arbeit und Liebe, Beziehungen und Beschäftigungen, alles okay. So soll es sein, auch bei uns. Arbeite ich, dann soll ich es doch auch ernst nehmen. Ich soll es doch nicht nur hinschludern. Liebe ich, dann bedarf die Liebe der Pflege. Warum ist das denn jetzt ein Problem? Aus zwei Gründen. Der eine Grund steckt ein bisschen versteckt in dieser Geschichte. Übersetzt müsste man aus dem Griechischen her sagen, heißt es beim ersten Gast, bei dem, der den Acker gekauft hat, ich habe einen Zwang, ich stehe unter einem Zwang, den Acker zu besehen. Ja, Das Gute wird zum Zwang. Nicht der Mensch hat den Acker, sondern der Acker hat den Mensch. Nicht ich tue die Arbeit, sondern die Arbeit führt mich am Gängelband. Und von der Liebe erwarte ich das Höchste, das Größte. Ich vergöttere sie, indem ich höchste Erwartungen an das arme Menschenkind richte, das ich liebgewonnen habe. Wenn wir da noch mal einen Augenblick bei stehen bleiben. Das bedeutet doch, dass das Gute zum Fluch werden kann. Es ist ja verrückt. Das Gute kann zum Fluch werden. Es bedeutet, das Leben in der geschöpflichen Ordnung von Arbeit und Liebe kann uns sogar völlig entgleiten. Es wird zum höchsten zu dem, woran ich mein Herz hänge. Und dann verkehrt es sich vom Segen zum Fluch. Dann hält uns der Zwang in seinen Krallen. Ich sage das mal am Beispiel der Arbeit. Und das ist etwas provokativ, ihr müsst das, das, das auch nicht gut finden. Ich möchte es einfach mal sagen, so aus meiner Sicht. Für Männer und inzwischen ja auch für Frauen ist die Arbeit heutzutage das höchste Gut. Ein Höchstwert geworden. Wer nicht erwerbstätig ist, der muss sich erklären, der muss sich entschuldigen, der muss das plausibel in seinem Freundeskreis deutlich machen. Alles andere ist entwertet zugunsten des Höchsten, der eigene Job mit regelmäßigem Einkommen und auch Aufstieg. Arbeit als Erwerbstätigkeit wird Zwang, wird auch höchstes Gut. In den 70er Jahren, da brauchten die Frauen noch die äh, Genehmigung des Mannes, wenn sie berufstätig sein wollten. Wie gut, dass das vorbei ist. Frauen haben aufgeholt und machen Karriere, prima. Aber ich habe den Eindruck, jetzt gibt es auch. Aus Freiheit wird Zwang. Du musst arbeiten. Wehe, Wer sich entscheidet als Frau oder als Mann, für die eigenen Kinder da zu sein, Glück und Last der Erziehung selbst zu tragen und anderes dem nachzuordnen, der hat es schwer. Wer das tut, Mann oder Frau, der muss sich rechtfertigen. Aus Freiheit wird dann ein Zwang. Vergessen haben wir längst, dass Kinder nicht nur Bildung benötigen, sondern vor allem Bindung brauchen. Vor allem Bindung. Entschuldige, aber mein Job, es geht eben nicht anders, tut mir leid. Ist das so? Wollen wir das, dass unsere Kinder in der Zeit, in der sie aufwachsen, stark werden, auch Trost brauchen, ihre Gaben entdecken, Kritik brauchen, Orientierung brauchen, Ermutigung brauchen, dass das andere machen und wir als Zuschauer daneben stehen. Ich weiß, es gibt, es gibt Zwänge, da muss das Haus abbezahlt werden und so weiter und so weiter. Aber ich möchte diesen Gedanken einfach mal einbringen. Ist das nicht ein ganz, ganz hoher Wert? Als wir uns in der Klasse mal getroffen hatten, da sagte dann eine, so ganz verschämt, ja, und ich bin Hausfrau und Mutter. Gleich nach der Ausbildung habe ich geheiratet und ich habe gesagt, äh, deine Kinder, wie fanden die das? Ja, super. Ich habe ihr gesagt, und lass dir bitte nichts anderes einreden, dass das minderwertig ist, was du gemacht hast, sondern du bist Mutter gewesen. Dass das alles dann auch zeitlich abhängig ist und dass man irgendwann wieder einsteigt und so. Aber einfach mal der Gedanke. Ja, vielleicht ist das auch etwas, äh, äh, wo wir nicht dem Muster der Welt folgen müssen. Ich sage das mit allem Vorbehalt, ich glaube, das ist aber verständlich. Und nun der andere Grund, warum kann das Gute zum Fluch werden? Machen wir das Irdische zum Himmlischen, den Menschen zum Gott, dann bleibt für den Himmel ja kein Platz und für Gott kein Raum mehr. Wenn wir das Irdische zum Himmlischen machen, dann bleibt für Gott kein Platz mehr. Tut mir leid, Gott, aber deine Einladung ist einfach nicht so spannend wie mein Job, die neue Liebe oder auch das Haus. Auf dich hören, mit dir feiern, sorry, das tut mir doch leid. Und das Nein ist dann anständig, ist wohl formuliert, ist bürgerlich, ist sauber, ist ja nachvollziehbar. Aber Gott sitzt allein beim Festmahl, er sagt, komm, und sie sagen Nein. Sie sagen, jetzt nicht, sie sagen, lass mich erst mal Punkt, Punkt, Punkt. Aber warum ist das eigentlich so schlimm? Weil sie Nein zu Gott sagen, als er ruft, bittet, einlädt, einem Menschen auf die Schulter tippt, mit ihm redet, ihn ruft, ihn senden möchte. Bitte, ihr Lieben, sagt niemals Nein, wenn Gott ruft. Vielleicht eine kleine Randnotiz. Sie haben ja schon lange die Einladung zum Festmahl und nun wird sie Ihnen noch einmal zugetragen, sodass Sie wirklich kommen können. Und ich finde, das ist ein schönes Bild für die Taufe. Ja, wer getauft ist, der hat die Einladung schon bekommen. Und jetzt ist die Frage, dass wir diese Einladung auch annehmen ja, ich trage das Ticket schon in der Tasche, die Taufurkunde und irgendwann höre ich selbst den Ruf, du bist eingeladen, jetzt komm, du bist doch getauft, jetzt glaube. Und viele haben diese Einladung gehört, aber sie kommen nicht, sie sind getauft und überhören den Ruf. Und jetzt etwas zur Großzügigkeit Gottes, zurück zum Festmahl. Die Außenansicht sieht so aus. Der Gastgeber sitzt allein an der Tafel. Die Namensschilder stehen schon längst auf der Tafel. Jeder Platz ist gekennzeichnet, da kann man hingehen. Die Speisen werden kalt, Soßen dicker, Kellner stehen auf dem Hof und sie rauchen. Traurige Musik, der Pianist klimpert nur so daher. Irgendwie keine tolle Stimmung. Und die Innenansicht sieht so aus, dass der Hausherr sagt und denkt. Und ich dachte, ich wäre ihnen wichtig. Dabei sind sie, sind sie mir unendlich wichtig. Das Herz wird mir schwer, dunkle Gedanken im Stich gelassen. Nicht wichtig. Sie fehlen mir so sehr. Dabei habe ich mich doch auf jeden so sehr gefreut, Dabei wollte ich jeden so verwöhnen und beschenken. Dabei habe ich mich so danach gesehen, von ihnen zu hören, wie es so geht. Versteht ihr, das ist das Herz Gottes. Es geht um das Herz Gottes. Wir sind eingeladen zum Festmahl. Wir sind nicht vorgeladen. Eingeladen. Er will uns bei sich haben. Er will, sich, er will uns in seiner Nähe wissen. Kommen wir, so ist Freude im Himmel, verweigern wir uns, so ist das Herz Gottes schwer. Der Himmel, das Reich, wo, das Reich, wo geschieht, was Gott will, wird immer wieder mit einem Festmahl verglichen. Der, der Himmel, wo Gott regiert, ist eine lange, lange Tafel, an der gesungen, gelacht, gegessen und getrunken wird. Der Himmel ist eine lange, lange Tafel, wo an irgendeinem Platz schon längst dein und mein Name steht. Ein wunderschönes Bild. Und dann können wir durchgehen und da steht jeder Name von uns. Da können wir Platz nehmen. Der Himmel ist der Ort nach dem Herzen Gottes und das Herz Gottes will nur mit uns zusammen sein. Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann sehen wir, dass Gott, es Gott um eines geht, wie sehr er sich nach uns sehnt. Wir sind dazu erschaffen, mit ihm zusammen zu sein. Darum kam er runter, Weihnachten. Darum ging er ans Kreuz, Versöhnung. Darum besiegt er den Tod, Ostern. Darum kam er rein, Heiliger Geist in unserem Herzen. Darum kommt er wieder, Himmel auf Erden. Es ist, als wollte er täglich sagen, ich möchte diesen Tag mit dir verbringen. Sprich doch mit mir, lass dir helfen, lass dich leiten. Komm an meinen Tisch. Aber sie wollten nicht. sie sagen ab. Sie haben sich entschuldigen lassen. Und was macht das mit dem Herzen Gottes? Von seinem Zorn ist die Rede. Gott ist nicht ein leicht unterkühlter, gefühlsgestörter Neurotiker. Gott hat starke Gefühle, das lesen wir so in der Bibel. Aber Zorn ist nicht blinde Wut. Zorn ist die Kehrseite seiner Liebe. Zorn ist Schmerz, wenn wir nicht kommen. Zorn ist sein Nein zu dem, was wir ohne ihn alles anstellen. Zorn ist der, die Trauer über den Weg, der uns ins Dunkel führt. Was aber macht der Zorn mit Gottes Herzen? Und das ist der letzte Teil des Gleichnisses. Gott disponiert um. Er gibt sein Fest nicht preis, keinesfalls. Aus Zorn wird ein Neuanfang. Kommen die drinnen nicht, dann geht er nach draußen. Wollen die Getauften nicht, na gut. Dann geht er zu den Ungetauften. Wollen die Habenden nicht? Prima. Dann geht er zu denen, die nichts haben. Die haben nichts. Gott gibt doch sein Fest nicht auf. Keineswegs. Und jetzt müssen wir den Knecht im Blick behalten. Ja, er hat nämlich jetzt viel Stress. Und es wird wie im Zeitraffer erzählt. Er läuft hierhin und dahin. Äh, trägt gute Nachricht raus, bringt schlechte wieder, muss wieder los, hört Entschuldigungen, erlebt den Zorn, muss wieder raus, läuft zuerst in Städtchen, lädt ein, kommt wieder und so weiter und so weiter. Erst in der Stadt, dann an der Landstraße, es geht immer weiter nach draußen. Aber auch die müssen kommen, das Haus soll doch voll werden. Sein Chef ist der mit dem großen Herzen, keiner soll fehlen. Jeder ist eingeladen, besonders die, die es schwer haben. Besonders die, die sich nie träumen ließen, an solch einem Festbankette einmal sitzen zu können. Die viel haben, die haben es oft schwer, solch eine Einladung anzunehmen die nichts haben, spüren viel eher, was sie da in der Hand haben. Eine Einladung zu einem Fest. Und sie spüren, was ist das für eine Aufwertung für mich, für mein Leben, für meine Person. Welche Ehre. Der Chef lädt mich ein. Der Oberste, der König, lädt mich ein. Es gibt nichts Höheres. Welcher Reichtum? Der Chef mit dem großen Herzen will übrigens die großen Zahlen, weil hinter jeder Ziffer der großen Zahl ein geliebtes Menschenkind ist. Sein Chef mit dem großen Herzen schickt ihn los und ich bewundere, ihn für den, oder ich bewundere die Knechte für diesen stillen Gehorsam. Da steht nicht, dass sie murren, sondern sie gehen hin und sie befolgen die Anweisungen, des Herrn. Der Knecht erjammert nicht, er geht, kommt heim, berichtet und geht weiter. Kommt und geht, geht und kommt wieder und wieder. Ende offen, wir hören nicht, dass das Haus voll wird. Offenbar ist dieses Gleichnis noch nicht zu Ende erzählt. Offenbar ist der Knecht noch immer unterwegs. Offenbar ist die Gemeinde noch nicht fertig beim Sammeln. Ein großes Volk in Barmstedt und hier sind wir die Knechte, den Geladenen die Erinnerung bringen, ihr seid doch getauft, Kommt, es ist soweit, denen in der Nähe und denen in der Ferne die Einladung bringen, besonders die Armen, Mühseligen und Beladenen nicht vergessen, raus und rein, kommen und gehen, bis die Tafel voll ist. Auch hier in Barmstedt. Wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir zusammen feiern, einladen. Das Wahrnehmen, einladen, echt scharf, zu den Gästegottesdiensten, äh, wo wir dran sind zu konzipieren, einmal zum Sinnenpark, der, der ansteht. Einladen, kreativ sein, kreativ eine Einladung weitergeben. Volle Tische will der Gastgeber, so viele wie möglich an seinen Tisch. Volle Tische. Es ist ein bisschen wie in Afrika. Die Afrikaner sagen, bei euch, euch Europäern wird der Gottesdienst gefeiert, wenn es 10 Uhr ist. Die kannten Barmstedt nicht. Bei uns in Afrika wird Gottesdienst gefeiert, wenn alle da sind. Himmel ist wenn sie es alle gehört haben und wenn die Plätze an der Festtafel nicht mehr verwaist sind. Und das sind wir, die Knechte, die durch die Straßen und Städte gehen und die Einladungen verteilen. Wen möchten wir einladen zum Gottesdienst, zum Hauskreis? Wer soll auf diesem freien Stuhl hier vorne sitzen oder dort dazwischen Wer soll da sitzen, der von meinen Bekannten und Freunden? Um wen ringen wir betend, wen umwerben wir, wen wollen wir zum Festmahl Gottes führen? Das ist die Frage. Amen. Lasst uns singen.